0: part partri bagian yang ketiga untuk kita saya tuliskan temanya mari berbisnis cara keturunan Abraham. Saudara, keturunan Abraham. Saudara, karena Abraham adalah bapak dari segala orang percaya. Amin. Nah, dalam Kejadian pasal 26 ayat 12 dan 13 disebutkan bahwa SK menabur dan panen, Saudara. Panen yang luar biasa. sehingga dia menjadi Terus kian kaya, terus sangat kaya. Saudara, di sini kita melihat bahwa perbedaan dan segala anugerah perjanjian dari Tuhan diberikan kepada orang ini karena dia keturunan Abraham. Sehingga Eska menerima hasil yang dahsyat 100 kali lipat, Saudara. Marilah kita akan membuka Alkitab kita dalam Kejadian pasal yang ke-26. ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Maka menaburlah kak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, dia menabur dan dia panen seratus kali lipat. Saya mau tanya. Kalau SK malas, tidak menabur. Kalau SK egois dan dia hanya mengandalkan kerja daripada para pegawainya saja. Dia sendiri tidak menabur. Kira-kira jawab. Tuhan memberkati dia seratus kali lipat apa tidak? Tidak. Tetapi karena pribadi Iska. Jangan lupa, pribadi Iska. Dia adalah anak daripada Abraham. Yang dikorbankan di atas gunung Allah. Saudara, itu sebab Iska menjadi hebat. Jadi bukan karena menaburnya. Tetapi karena siapa yang menabur. Jadi harus diingat. Kalau saudara adalah seorang penabur dan saudara penuh dengan pengorbanan seperti Abraham dan seperti Iska. Penuh dengan pengorbanan dia. Jangan bilang hanya Bapak Abraham saja yang berkorban. Lalu anaknya tidak berkorban, anaknya akan berontak. Akan brutal dan bisa jadi memukul ayahnya. Kalau dia mau disembelih, dia mau dikorbankan. Sedara, Iska adalah anak muda yang normal. Bukan abnormal. Bukan cacat mental. Dia anak muda yang normal. sedar. Dan sekarang dia ditidurkan di atas mechbah. Di atas tumpukan kayu bakar. Dan ayahnya memegang pisau. Anak muda mana yang mau seperti itu? Tolong jawab. Di dunia mungkin cuma satu orang ini saja. Iskab. Terus iska juga penuh dengan pengorbanan. Bukan cuma ayahnya saja yang nurut dan patuh kepada perintah Tuhan untuk berkorban. Tetapi iska juga. Jadi saya ulangi. Bagaimana seseorang bisa menerima berkat panen seratus kali lipat. Yaitu jikalau dia, katakan jikalau orang itu menabur kerja buat Tuhan. berkorban dengan hati yang penuh pengorbanan saudara ini harus kita perhatikan signifikansinya keistimewaannya yang signifikan dari SK bukan cuma dari Bapak Abraham saudara tetapi dari si anak dia tidak membandel dia taat dan istimewa. Dia punya pikiran, kalau aku dikorbankan, itu berarti aku berkorban kepada Tuhan. Bukan cuma ayahku yang berkorban. Saudara, tidak apa-apa. Aku adalah pemberian dari Allah kepada ayahku dan ibuku. Kalau sekarang aku diminta kembali, terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya yakin apa yang ada di dalam hati anak muda ini, Umur 12-13 tahun sedang bisa bayangkan. Apa dia tidak bisa berontak. Saya bilang dia normal. Dia tidak cacat mental. Atau dia cacat lumpuh. Atau tangannya tidak bisa gerak. Tapi dia seorang anak yang normal. Anak muda yang normal. saudara Tetapi karena dia punya pikiran. Aku juga mau mempersembahkan. saudara Pikiran si ayah Abraham. Tuhan memberi. Kalau Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Itu pikiran dia. Pikiran yang Alkitabiah. saudara Jadi kalau saya dan sedara mempunyai pikiran seperti Bapak Abraham, Katakan, pikiran seperti Bapak Abraham, Yang penuh penyerahan, Penuh pengorbanan, Dan pikiran seperti SK Yang penuh dengan pengorbanan, Dan memuliakan Tuhan. Sedara, jadi ayah dan anak kelop sekali. Sesuai dengan firman. Itu sebab tidak heran, maka Allah memberkati Abraham dan Eska. Sedara, dan itulah yang membuat kita sekarang boleh belajar bagaimana Abraham memberkati, diberkati, dan bagaimana Eska diberkati juga dengan luar biasa. Ya sedara, ini perlu saya sampaikan sebagai pendahuluan. Saudara yang kekasih, tadi dalam kejadian pasal yang ke-26 ayat 12 dan 13. Saudara, mengapa Ishak jadi kaya, kian kaya dan sangat kaya? Saudara, rahasianya ada pada Abraham dan Ishak, dua-duanya. Penuh dengan pengorbanan. Saudara, kalau keluarga saudara, saudara adalah ayah dan ibu. Dan saudara mendidik anak penuh pengorbanan kepada Tuhan. Maka pasti niscaya, katakan niscaya, keluarga saya langgeng diberkati oleh Tuhan. Jadi tugas, beri kemuliaan yang baik bagi Tuhan. Jadi tugas orang tua adalah mendidik anak untuk bisa berkorban. Ya saudara, itu sebab orang tua yang mendidik anaknya berkorban, saudara, dia mempunyai dua fondasi kekuatan yang dahsyat di dalam keluarga besarnya. Tapi kalau orang tua yang luweh ya, orang sini bilang luweh, terserah ya, tidak mempunyai sesuatu niatan mendidik anaknya untuk takut dan berkorban kepada Tuhan, maka keluarga mereka hanya diberkati sedikit dan sementara. Katakan sedikit dan sementara. Jadi orang tua harus perhatikan Lalu si anak bagaimana? Anak ini juga tidak berontak. Ada anak-anak muda dan remaja di sini, dan dimanapun engkau mendengar firman ini, jangan berusaha berontak. Jangan menjadi brutal. Jangan menjadi tidak karu-karuan. Kalau engkau ingin masa depanmu luar biasa, dan engkau ingin mempunyai perkara-perkara ilahi yang besar di hadapanmu, Dengar perkataan orang tuamu yang penuh dengan pengorbanan. Dengar. Abraham dia tidak dia tidak terlalu memaksa anaknya. Dia cuma bawa anaknya. Anaknya tahu. Setelah anak ini tanya, eskat tanya, "Bapak, aku bawa kayu bakar." Dia yang menggotong kayu bakar dari bawah naik ke atas gunung. "Bapak ada api dan ada pisau. Aku ada kayu bakar." Di mana sekarang korbannya yang mau dikorbankan? Dan si ayah berkata, anakku, Tuhan akan mengadakan, saudara, dari mana sebuah gunung, bukan pemukiman, bukan desa, bukan di mana ada orang hidup, gunung, tidak ada yang namanya kambing, domba tidak ada, saudara, kalau harimau ada. Kalau ular ada, ular piton ada. Tetapi kalau kambing dan domba, materi untuk berkorban itu hanya ada pada kawasan dimana orang hidup. Karena dia dipelihara, dia dikasih makan, dia digembalakan. Tidak mungkin digembalakan di atas dan tidak bisa hidup dia kalau dia liar. Dia menjadi korban, caplokan, mangsa dari binatang buas. Di atas gunung. Terus di gunung tidak mungkin ada kambing dan domba. Harus diperhatikan. Yang ada hanya binatang buas. Dan burung-burung rajawali Kalaupun ada satu dua ekor. Pasti beberapa hari sudah makan, dimakan habis oleh predatornya. Iska tahu. Kenapa ya Papa kok bilang Tuhan akan mengadakan. padahal di sini di gunung tidak mungkin ada kambing dan domba tidak mungkin, tidak bisa hidup di sini. Mereka hanya jadi makanan binatang liar dan puas. Saudara, tapi di dalam segala pertanyaannya yang besar dia cuma berserah saja kepada Tuhan. Ah, ayah bilang Tuhan akan mengadakan, aku akan lihat. Terjadi apa tidak? Dan dia ngikutin saja sampai ke atas. Ketika tangannya diikat, digendong oleh ayahnya dan ditidurkan di atas tumpukan kayu bakar. Dia tahu bahwa dialah korbannya. Jadi kalau anak-anakku kalian mendengar firman ini. Kalian sudah ingin sesuatu dan cita-citanya begitu banyak, begitu besar, begitu tinggi. Nomor satu adalah kalian harus seperti es Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang berbau harum dan berkenan. Kudus dan berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menghandle dan ikut campur tangan. Dan akan turut menanggulangi segala keadaanmu di masa depan. Seperti Iska. Jadi bukan cuma orang tua yang penuh pengorbanan. Makanya saya bilang dalam satu rumah tangga. Orang tua penuh pengorbanan, anak penuh pengorbanan. Ini keluarga langgeng diberkati. Saudara, itu sebab perhatikan baik-baik. Rahasianya adalah Abraham dan Iska penuh jiwa pengorbanan. Ini yang bisa menjatuhkan hati Allah. Dan ketika Abraham tiba, tiba waktunya... ...untuk membunuh anaknya. Karena zaman dulu korban hanya... Syaratnya hanya mencucurkan darah. Kalau tidak ada penyembelihan bukan korban. Itu sebab ketika anak Adam dan Hawa yang nomor satu. Siapa namanya? Siapa? Kain. Dia memberikan korban bukan darah. Dia memberikan korban hasil cocok tanamnya. Sayur-mayur dan buah-buahan indah, bagus, segar. Dia bakar, dia persembahkan. Tuhan marah. Tuhan tidak bisa terima. Tapi ketika adiknya menyembelih korban. Domba. Dan dibakar di korban. Tuhan senang. Asapnya naik ke sorga. Tapi asap dari kain. Yang berkorban tumbuh-tumbuhan. Buah-buahan dan sayur mayur. Hanya di bawah. Kain kemeropok hatinya. Dendam. Dendam. Mau membunuh adiknya. Jadi pada zaman dulu itu korban. Pada zaman perjanjian lama. Harus mencucurkan darah. Korban adalah kematian zaman dulu. Kalau saya dan saudara sekarang mengetahui rahasia ini. Dan kita hidup di zaman perjanjian baru. Di mana Tuhan tidak menuntut. Adanya pertumpahan darah. Karena dia sendiri sudah menumpahkan darahnya. di kayu salib di Bukit Golgota Dan setiap minggu kita memperingati dengan perjamuan kudus. Itu sebab Anda dan saya... sudah tidak perlu lagi mencucurkan darah kita. Kita sudah tidak perlu lagi dikorbankan... dan mengalami kematian dengan darah sampai habis. Karena Yesus sendiri sudah melakukan di atas Golgota Sehingga Anda dan saya tidak lagi... membutuhkan, Tuhan tidak lagi menuntut kita, mencucurkan darah kita di dalam berkorban. Sangat menyenangkan hidup di zaman perjanjian baru. Saudara, itu sebab Anda dan saya kita harus mempersembahkan hidup kita dengan cara penuh pengorbanan. Tuhan bilang, cukup aku tidak minta darahmu di perjanjian baru. Ini. Aku cuma minta hatimu. serahkan kepadaku cintamu serahkan kepadaku kalau engkau bisa memberikan hatimu kepadaku aku menjadi senang dan aku akan menjamin engkau seumur hidupmu anak keturunan dengan luar biasa <tuk> itu sebab kalau di zaman perjanjian baru tidak dituntut darah Karena darah itu sudah menjadi tanggung jawab Tuhan. Surat Ibrani mengatakan dia mencucurkan darahnya dan dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya. Katakan darah Yesus dicucurkan satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga saya tidak perlu berdarah-darah lagi. Saya hanya dituntut. Memiliki hati yang mencintai Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Pada zaman ini adalah zaman yang menyenangkan sekali. Dan enteng sekali. Kenapa banyak anak Tuhan undur dari Tuhan? Kenapa orang-orang Kristen beralih. Keyakinan kepercayaannya dari Tuhan Yesus. Karena mereka ada di dalam satu keadaan di mana hukuman akan datang akan datang dan terjadi dalam hidup mereka. Itu sebab Anda dan saya katakan saya dilepaskan dari neraka. Saya beriman untuk hal ini. Jadi saya harus persembahkan <tuh> angkat dua tangan sedara. Jadi saya harus persembahkan hidup saya sadar. Dan nyadar makna hidup yang tersisa ini. Saya persembahkan kepada Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang mau. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih roh kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amen. Hallelujah. Saudara yang kekasih. Saya ingin kita memperhatikan tentang berikut ini. Apakah bisnis anak, apa bisnis iska sehingga ia menjadi hebat. Yang pertama, ini yang sedang kita pelajari, dia adalah seorang peladang, katakan peladang. Zaman sekarang peladang ini adalah singkatan yang saya pakai, jadi begitu, jadi kira-kira 46 tahun yang lalu. 46 tahun yang lalu, saya mulai menerapkan pelayan sidang, Kristus penebus, itu namanya peladang, Saudara. Apa sebab nanti ada latar belakang alkitabiahnya, Saudara. Kita harus membedakan dengan petani, <tuh> Saudara. Jadi petani dan peladang itu beda. Peladang adalah pembuka jalan. Nanti kita akan melihat ya secara uh, secara geografis dan juga secara antropologi bahwa pada zaman dahulu kala orang itu memburu, berburu, membunuh perburuh membunuh. Kalau ada yang menghalangi, manusia menghalangi, bunuh. Itu manusia yang tidak beradab pada zaman batu, zaman dulu. Sedar. Kemudian manusia berubah ketika firman diturunkan dan mereka mendengar firman, mereka berubah. Mereka berubah meninggalkan perburuan dan pembunuhan baik hewan maupun manusia. Kalau mereka ingin satu daerah subur maka dia membunuh manusia penduduk di situ. Dan mereka menguasai daerah situ. Itu zaman yang tidak beradab. Tapi kemudian ketika Firman diterima oleh manusia, maka manusia berubah, mempunyai cinta. Mereka meninggalkan perburuan, membunuh, dan mereka mulai bercocok tanam. Ini namanya peladang saudara. Karena apa? Karena mereka bercocok tanam di sini dan kira-kira 2-3 kali panen, tanah itu sudah tidak subur. Jadi mereka berpindah ke tempat yang lain. Ini namanya peladang. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, membuka lagi. Lalu yang sudah dia buka, ada orang datang baru, menikmati. Perintisannya menikmati pembukaan tanahnya. Dan dia membuka yang lain. Dia hanya ingin dapat yang subur, panen yang banyak. Sebab itu kalau dipanen berkali-kali, tambah lama produksinya, tambah merosot. Nah, dia mulai membuka baru, dia membabat alas dalam bahasa Jawa, dan dia mulai menggarap tanah, itu peladan. Saudara, orang yang tidak mau berpindah, tidak mau membuka lagi yang baru, itu namanya petani. sampai mati turun temurun hidup petani dia tidak akan pergi kemana-mana dia hanya akan bercocok tanam dan mengerjakan tanah garapannya saja kalau dia punya 100 meter persegi atau 10 hektar dia akan tetap sampai mati turun temurun di sana beda petani dan peladang ya itu sebab SK adalah seorang peladang dia membuka lalu dia menghasilkan Banyak, Tuhan memberkati dia. Sedara, kemudian dia melihat bahwa tempat lain itu lebih bagus. Dia kesana. Dia membabat alas lagi. Dia menggali sumur. Ini yang kedua. Ia adalah penggali mata air. Sedara. Dan air membual keluar dimana dia menunjukkan pada pegawainya. Stop. Ini gali. Apa yang dia katakan? Ini gali, digali air berludah, saudara. Dia pindah-pindah ke tempat lain dan dia perintahkan di sini gali dan air membeludak keluar. Saudara, penguasa daerah di mana dia berada mencoba meniru dia. Ini gali, gali, doc, 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 Kena batu padas. tidak keluar air. Jengkel, cemburu kepada SK. Direbutlah sumurnya SK. Mata air SK direbut. Saudara, SK adalah seorang ladang yang hatinya penuh dengan kasih. Saya katakan tadi dia perintis dan dia penuh dengan kasih. Dia tidak mau berdebat, dia tidak mau mempertahankan sumur tersebut. Dia berkata, "Kamu ingin tempat ini? Oke. Aku pergi." Ambil Iska serombongan pergi, diambil oleh orang-orang setempat di sana. Mereka bilang ini tanah kami. Oke ambil. SK pergi, sumurnya kering, tidak keluar air. Katakan sulapan. Bukan, bukan sulapan saudara. Itu memang karena Tuhan meninggalkan sumur air. apa yang dia gali berhasil tetapi begitu dia tidak ada di sana sumur itu mati sampai tiga kali dia pindah dia tidak mau berdebat dia punya pegawai yang laki-laki yang bersenjata berkata kita lawan sumurnya Tuhan mau diambil oleh mereka jangan kita yang pergi biar mereka ambil saudara coba hatinya penuh dengan Satu, cinta kepada Tuhan. Dua, kepada orang-orang yang kehausan dan kelaparan. Saudara, Itu sebab saya dan saudara harus tahu. Semua orang di dalam anugerah Allah. Katakan, bila saya di dalam anugerah Allah. Tangan saudara. Bila saya di dalam anugerah Allah. Apa saja yang saya kerjakan. Berhasil. Di mana saja saya merintis, apa saja saya mulai kerjakan, hasilnya luar biasa. Karena berkat Abraham, Eska, dan Yakob ada pada saya. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena engkau segala-galanya dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami mendapat pengajaran dan pelajaran ini. Supaya kami boleh mantap bahwa sisa umur hidup kami sukses, berhasil, dan luar biasa. Dalam nama Yesus dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Dan yang ketiga dia adalah seorang visioner. Visioner adalah seorang pelihat yang melihat rencana Allah. Dan yang ketiga ini mengarah pada kedatangan Yesus yang, ke, yang kedua kalinya. Maka itu luar biasa. Katakan luar biasa. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. <tuk> Saudara yang kekasih kita akan membuka sekali lagi dalam Yerimia fase yang keempat. Ayat yang ketiga. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru Dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh Amin, Saudara yang kekasih Bukalah bagimu tanah baru Saudara Dan kemudian Jangan menabur di tempat duri tumbuh Ada dua syarat untuk kita diberkati seratus kali lipat Seperti eska Luar biasa Saudara, yaitu syarat pertama adalah membuka tanah. Katakan, saya harus menjadi perintis. Saya harus menjadi peladang. Membuka tanah baru. Ini tidak berarti saudara harus beli tanah. Puji Tuhan kalau saudara diberkati dan beli tanah. Ya, saudara. Tetapi ini adalah maksud Tuhan supaya kita menjadi perintis, membuka. Ya saudara. Nah kata-kata bukalah tanah baru ini sedara dalam Alkitab bahasa Inggris katakan dengan kalimat break up the fallow ground, fallow ground, fallow ground ini saya sudah jelaskan sedikit kemarin ya adalah tanah yang digarap sedara dan kemudian setelah dua kali panen maka tanah ini akan dibiarkan Satu masa tanam, yaitu enam bulan. Tetapi dalam enam bulan dia nganggur, tanah ini di dangir, dikasih pupuk. Ya zaman dulu pupuknya adalah kotoran binatang, kasih air, sedarah, Tapi tidak ditanam sama sekali. Nah setelah itu baru ditanam. Dan hasilnya luar biasa. Itu fellow ground, salah satu pelajaran dari Fakultas Ilmu Pertanian. Di seluruh dunia. Saudara. Jadi ini adalah sudah ada di dalam perjanjian lama. Ditulis oleh Yeremia. Dan dipelajari oleh para ahli pertanian. Di seluruh dunia. Di dunia modern. Bahwa itu adalah benar. Fellow ground harus. Kalau tidak pernah mengadakan fellow ground. Tanah terus ditanami terus. Maka tanah ini tidak menghasilkan. Saudara-saudara. dan hasilnya pun beratun. Nah, jadi fellow ground adalah ajaran Alkitab ya Saudara. Para kekasih menurut Clifford Gerth, seorang antropolog Amerika, peladang adalah si pembuka peradaban. Membuka peradaban. Tadi saya sudah cerita sedikit ya. Untuk dikenalkan nafkah yang lebih produktif dari cuma berburu membunuh saudara, kalau satu kawasan mereka, binatang-binatang sudah takut sama mereka karena selalu ada pembunuhan dipanah, ditombak lalu binatang-binatang menyingkir semua tidak berani dekat jadi mereka kelabakan tidak ada makanan itu peradaban yang jahat yang tidak beradab pada waktu dulu saudara Itu sebab peladang beda. Peladang ini menghindarkan diri daripada menumpahkan darah. Saudara, dan membuka peradaban untuk mendapatkan nafkah yang lebih produktif, lebih melimpah dengan alat yang sederhana. Saudara, mereka cuma membelah batu menjadi tajam, dan mereka memberi gagang dengan kayu, dan itu menjadi kapak mereka untuk bekerja. Alat yang sederhana. Saudara peladang-peladang dari rumah Tuhan. Juga harus dengan apa adanya kita. Katakan dengan apa adanya saya. Saya tetap bisa bekerja buat Tuhan. Tetap bisa membuka. Merintis. Dan memberikan sesuatu kepada jiwa-jiwa. Sehingga mereka... Bisa berjumpa dengan Kristus. Hidup berubah. Karena saya. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Halimu.